0: Saludos, sean bienvenidos a este episodio número 6 del podcast Pitazo Final, el que elaboramos para ustedes con muchísimo placer desde la filial Kubayer Matanzas. Hoy le estaremos acompañando Jason Guerra, Sergio Sabater y Alain Fleitas para conversar un poco acerca de varios temas de interés, la Liga de Naciones, la Copa Alemana y también, por supuesto, la Bundesliga, temas que no pueden faltar sobre la mesa en este pitazo final. Nuestro sonidista, editor y productor Gustavo Lupa y también se suma a este equipo Leandro Martel. Con qué placer los presento porque además nos conocemos y sé que la calidad se va a sobrar en este podcast. <ríe> Modestia aparte, ¿verdad? Bueno, así somos los que seguimos el fútbol alemán porque así nos han enseñado a ser nuestros alemanes. Lo mejor es lo que hacemos nosotros y yo creo que eso no va a tener discusión con los panelistas que están en esta jornada de podcast pitazo final. Yo soy melissa Blanco y los invito a que nos acompañen para conocer un poquito más o por lo menos para debatir y que usted no se quede con nada por dentro. Aquí queremos escuchar todas las opiniones acerca de las Bundesligas y en especial del Bayern Múnich. Mía, San Mía. Así comenzamos. Luego de la breve pausa estamos de vuelta para comenzar a ampliar los temas que serán el eje central de nuestro podcast pitazo final. Comenzamos con la selección nacional, Alemania. Un breve resumen, quisiera escuchar en este momento, sobre lo que le ha parecido a nuestros panelistas, en el caso de Alain, Jason y Sergio, estas últimas fechas FIFA donde ha intervenido la selección alemana, me refiero a los Juegos Amistosos y también la Liga de Naciones, así que vamos a comenzar, Alain, te doy la palabra, sé que vamos a coincidir todos en que no esperábamos otro empate de la selección alemana en la Liga de Naciones, pero bueno, lo escucharemos a continuación, Alain, bienvenido qué placer recibirte y vamos con el resumen.
1: Sí, muy buenas noches, muchas gracias Melissa. una vez más pitazo final un podcast de la familia Bávara acá en la Peña cubaya en nuestro país, y la filial Matanzas. Pues nada, sí, eh, lamentablemente una vez más tuvimos que ser, pudimos ser testigos nuevamente de la debacle de la selección Alemania. Esta vez no fue una derrota, esta vez realmente fue un empate a tres goles, pero en un juego donde comenzamos atrás 2-0, un juego donde se vieron a las claras nuestras debilidades desde el punto de vista defensivo, y eh, de, realmente ha dado pena, una selección que recibe muchísimos goles y así no se puede ganar. Joaquín Lowe sigue expresando que esta, esta competición no le interesa, que realmente es para probar esquemas tácticos, pero eh, lo que sí hemos podido evaluar es que de alguna manera los jugadores ya se sienten un poco cansados de eh, que existe más algo. Sí. Realmente yo creo que eh, esta vez alineó con cuatro defensas al inicio, luego en varios instantes del partido pasaba a tres defensas de tres para acomodar un poco a los jugadores que venían sobre el terreno pero es que la dupla de centrales que presentó Joaquín Lowe eh, no es la más habitual ni tampoco la de mayor calidad en la selección de Alemania una dupla de centrales con Rudiger Ginter realmente por lo menos a mí me dejó mucho que desear tenemos gol, sí tenemos gol pero no tenemos un 9, un 9 de área, un hombre que ale marcas que, que sea un puesto fijo eh, rocoso, como estamos eh, habituados a ver generalmente en las selecciones de Alemania esta vez jugamos con quizás podemos hablar de un falso 9 porque Timo Werner tampoco tiene esas características para mí, Timo Werner debe jugar un poco más como extremo y eh, Serge Gnabry que una vez más logra anotar un gol con la selección y ha lleva 14 goles en 15 partidos sí, registro de goleadores increíbles para este jugador de, de nuestra selección de, de Bayern de Múnich y de la selección alemana de fútbol. Creo que eh, todo parte desde la perspectiva que Joaquín López no sabe que está jugando, no sabe que está jugando, que está intentando mover su ficha, lo poco que tiene realmente, porque por caprichos personales no convoca jugadores que pudieran darle otra imagen a la selección Me refiero a Thomas Müller y a, a Jerome Boatén, que a pesar de no ser un gran defensa, esta temporada ha tenido números increíbles, ha tenido buenas buenas actuaciones. Por tanto, eh, creo que realmente es un poco de capricho por parte de, de Lowe querer a la fuerza hacer un cambio generacional que quizás pudiera ser de manera eh, más eh, lento, teniendo en cuenta que hay jugadores todavía de un poco más edad que tienen un nivel y eh, pudieran estar jugando en la selección. Pero nada, esperemos que todos estos resultados sean revertidos en el corto plazo y que podamos ver en la, la Eurocopa la selección levantar el trofeo es el sentir
2: y el deseo de todos los posicionadores de fútbol alemán. Bueno, acerca de la selección de Río, que la buena noticia es que el equipo ha vuelto a ganar después de 10 meses. Pero en líneas generales la sensación es muy mala. Uno de los puntos a analizar es que se está jugando sin un esquema definido en la defensa. Ante Turquía jugamos con línea de cuatro con Ucrania se juega con línea de tres y ahora contra Suiza repetimos la línea de 4. Es cierto que estas cuestiones tácticas pueden variar según el rival, pero también es, pero también es cierto que ninguna ha funcionado. Hemos encajado 7 goles en estos tres partidos. Otro aspecto a tener en cuenta es el mal aprovechamiento de los futbolistas. Se ha visto en el caso de Boresca. Eh, habitualmente juega en el Bayern, con, en esa doble mancuerna con Kimmich en el centro del campo. En los últimos partidos fue utilizado como medio centro ofensivo. También el caso de javert que juega actualmente como en la selección como extremo por la derecha, cuando se ha visto que su mejor rendimiento se da cuando juega detrás de un delantero centro. Y otro ejemplo se puede poner fácil: el ejemplo de Navri, que jugó como centro delantero contra Ucrania, o en o Rekan, que en ocasiones juega de lateral derecho. También podemos hablar de los bajos niveles individuales que tiene la convocatoria. Hombres han llegado a la convocatoria que no son habituales en, en sus clubes, como son Gralde, eh, como el Pedro Rubio, o el Nico Schultz, que no juegan, no tienen esa continuidad, no tienen esos minutos que necesita un futbolista para cuando llega a la selección, rendir al máximo nivel. Y ya por último decir, que considero que nos falta un referente en la selección. Alguien que sea un líder. En años no se había visto una selección con tanta falta de liderazgo. Por poner un ejemplo, pues bueno, se puede volver a convocar a Miller, es un gran líder, más por su voz dentro del campo, que por su grandísimo nivel. Que ya lo demostró la temporada, está dando múltiples asistencias y dando múltiples goles, que fueron clave en los triunfos logrados por el Bayern. Es un futbolista que creo que tiene mucho para aportar todavía en la selección nacional. Y creo que hay que aprovecharlo en Messi.
3: Bueno, muy buenas noches para todos mis compañeros y todos los oyentes eh, respecto a la selección nacional y estos partidos a la liga de naciones bueno mi opinión sigue siendo la misma del primer programa en que analizamos la selección nacional y la situación de Joachim Low sigo pensando lo mismo que está de más en el equipo desde el mundial de 2018 ya no muestra ideas de nada la defensa por favor hace aguas la delantera no aprovecha las oportunidades. También que no hay un 9 fijo. No se puede decir que Alemania tiene un goleador. Porque, sinceramente, Timo Werner no lo es. Timo Werner es un segundo delantero. Un hombre que juega en sistemas de dos delanteros. Que está bien para la línea de tres. O sea, cuando Joaquín Lowe usa la línea de tres defensas en el fondo. Y juega con dos delanteros. Y un centrocampista ofensivo. Que a veces hace la función de falso 9. Ahí Timo Werner rinde bien pero el problema es que no, la defensa no funciona, el mediocampo no funciona, si tú vas a jugar con línea de tres, tienes que jugar con dos centrocampistas de recuperación, no puedes jugar con dos creadores de juego porque es imposible, no hay, no hay defensa que aguante eso, y más si es una defensa como la Alemania que el único jugador sobresaliente es Niklas sure, Matías Ginter y Antonio Rudiger no son dos centrales top para jugar ese tipo de juego. Yo sinceramente. Ya no me hace ilusión ninguna. La fecha FIFA. De hecho vi el primer partido contra Turquía. Y ya. Estaba loco porque llegar el día de hoy. Para volver a ver a Bayern. No. vaya ni me interesaban los partidos contra Ucrania. Y contra Suiza. Sé que muchos no estarán de acuerdo con mi opinión. Pero es así. Así lo veo yo. Creo que es desastroso. Desastroso el trabajo que está haciendo Lowe. Con la selección alemana. Y es hora de... Un cambio, sinceramente.
0: Bueno, las gracias a los tres por su opinión. Antes de pasar al segundo tema, apoyarlos. Creo, como analizamos en el primer podcast y como recordó Sergio, que Joaquín Lowe está además como DT de la selección alemana hace muchísimo tiempo. Un conjunto que no parece ni siquiera una selección alemana, por así decirlo, con desorganización sobre la cancha. No solo como equipo sino también como sistema de juego y pienso que ahí deben ser los cambios fundamentales en nuestra mancha no tanto en las figuras las figuras no las figuras están bien son buenísimos jugadores pero no tienen un guía no tienen un estratega, no tienen una persona que piense en el juego de fútbol para acomodar a ese equipo de alemania que sin duda alguna pues necesita cambios radicales en su sistema de juego ahora sí Cerramos este primer tema de la selección Alemania, deseando, por supuesto, que cambie el panorama de la Mannschaft en los próximos encuentros, ya sean amistosos, también como de la Liga de Naciones. Ahora vamos a la Copa Alemania. Bayern Múnich contra el Dürren. Y ya me estará rectificando mi pronunciación a like para saber si lo dije bien. Si no lo dije bien, no lo voy a volver a repetir. ¿eh? <risa> Pero ahora sí, quisiera saber qué les pareció este partido, lo mejor, las cosas, por supuesto, desfavorables a destacar sobre el conjunto bávaro. Para ello, ahora quiero iniciar con Sergio. Aprovechar que todavía Sergio está motivado porque fue el que cerró el primer tema para que sea él el que inicie este segundo debate. Después invito a Jason y a Alain para cerrar entonces. Sobre reitero la Copa Alemania. Así que Sergio, adelante nuevamente.
3: Muchas gracias Melissa. Bueno, respecto al partido de hoy contra el Diogen de Quinta División. Creo que la mayoría sabíamos que la alineación titular iba a ser así debido a que las grandes estrellas se encontraban con sus selecciones nacionales. Que bueno, ya terminó la fecha FIFA, pero muchos partidos se jugaron ayer o antier y los jugadores prácticamente no tienen tiempo de recuperarse y entrenar con el equipo para un partido de copa. Tuvimos el debut de Alexander Newell, de Chopomotín, de Bo Nazar, de Dullas Costa y de Mark Roca, que todos hicieron un buen partido, lo hicieron muy bien. Chopomotín con dos goles y provocó el penal que anotó Thomas Müller. De hecho, a Chopomotín eh, marca un gol que no suba marcado un balón que pasó la línea de meta, desconozco sí o sea la razón por la que el Ojo balcón no actuó en esta jugada o el bar. Bounazar con dos asistencias los dos goles Choco, como tal fueron asistencias de Bounazar Marroca tuvo un buen partido con varias recuperaciones en el centro del campo muy buena salida muy buenos balones largos juega muy bien de primera muy buenas impresiones de los nuevos jugadores sinceramente un partido que, bueno, acabó 3 a 0, creo que pudo ser más, una gran actuación del portero Jack Muff. Y, bueno, creo que Flick también fue un poco conservador, ya que a medida que iba pasando el tiempo, iba sacando a los jugadores titulares y metiendo a jóvenes canteranos para que fueran cogiendo minutos. Él ya sabía que el partido iba a ser muy exigente luego del 2 a 0. Que de hecho el presidente del Diogen hace uno o dos días decía que el objetivo del partido hoy era encajar menos de 8 goles. Y si lo lograban, serían mejores que en Barcelona. Que pienso que lo haya dicho en broma. Pero bueno, hay que tener en cuenta luego el resultado de hoy. Veremos si mañana sale diciendo en alguna conferencia por ahí que son mejores que en Barcelona y que quieren toparse con ellos en Champions.
2: Acerca del partido de copas puedo decir que en términos generales ocurrió lo que se esperaba, una victoria clara ante un equipo humilde, a favor del equipo digo que estuvo bien ver a los nuevos fichajes jugar, y a jóvenes como Fiete Up, como Steeler, de acu el propio Musiala sobre el terreno de juego, mostrando su calidad y mostrando el talento joven que tiene en nuestra cantera. Eh, se vio un equipo con la misma dinámica a los que nos tiene adaptado este valle creando muchos juegos ofensivos, donde nuestro delantero centro, Chopumotín tuvo más de cinco opciones claras de gol. Estuvo bien ver la asociación Sar Chopumotín en el primer gol. Ver la conexión que tienen estos nuevos fichajes, como ya se van en, engranando en el equipo y, y como van mostrando su juego. También me gustó mucho ver, como, ver, como, ver el juego que hizo Musiala, verlo suelto con una gran confianza a la hora de encararlo a los rivales. Eh, y por poner y por, y, por hacer y por hacer autocrítica puedo decir que lo que menos me gustó del equipo fue eh, lo previsible que estuvo Jaime Martínez o Jerónimo Boatén en algunas jugadas defensivas. Pero en términos generales eh, ocurrió lo que se esperaba, una victoria contundente, viendo debutar los fichajes a jóvenes de la cantera, y en general estoy feliz por la actuación del equipo
1: de cara ahora al próximo partido de la Bundesliga. Bueno, sobre la Copa de Alemania podemos decir que realmente se esperaba una alineación alternativa, como bien dijo Sergio, con jugadores que iban a estrenarse en, en el equipo y eh, para sorpresa de muchos pudimos ver a un chico Martín despegando todo su poder. Estamos, tam, tam, tenemos en cuenta también que estamos hablando de un equipo de quinta división, es decir, el Duren es un equipo de quinta división, ¿verdad? Y el Bayern, eh, por supuesto, si el Bayern en la Champions con equipos de altísimo nivel tuvo un despliegue ofensivo y técnico de esa magnitud, se podía esperar que un juego contra un equipo tan disminuido desde el punto de vista de su calidad, su presupuesto, iba a ser una goleada escandalosa. A pesar de que ellos no estaban, no esperaban eh, golear de manera escandalosa, sino más bien solventar el partido, de alguna manera tener un resultado positivo como el que pudimos ver pero sin tampoco lucirse tanto ni nada de esto, ellos evidentemente, eh, la directiva del Bayern me refiero, quiso estrenar a estos jugadores nuevos, poner algunos jugadores también del equipo B, dígase Stiller por ejemplo, eh, Nubel, y pudimos entonces ver lo que se viene con un equipo alternativo del Bayern en todo su despliegue técnico, eh, destellos de técnica de Musiala, que realmente como mismo Flick eh, declaró le falta músculo, le falta entrenamiento a Musiala y creo que lo logra, creo que el, el equipo tiene buenos preparadores físicos para lograr eh, su, su fortaleza física de alguna manera. Este equipo lo único que podemos decir a su favor es que lograron su cometido, como Sergio dijo de manera jocosa, ellos esperaban no tener resultados que tuvo el Barcelona y el, y el Chaque 0-4 y lo lograron. A pesar de que como bien se dijo ya, eh, hubo un gol que fue anulado que realmente era gol, sí, no sé por qué no existe tecnología a este nivel cuando el partido incluso fue en la alianza arena el eh, balón entra a la portería y no no cantan gol sí, realmente ahí me generó mis dudas Chupometin se hubiese ido con tres goles en la, en la copa al final todos los goles cuentan para eh, el trofeo máximo goleador de un torneo pero nada felicitar al equipo del Bayern una vez más demostrando su calidad y su poderío ofensivo y despliegue técnico y esperemos que eh, continúe en el camino a repetir la, la Copa de Alemania.
0: Bueno, rápidamente luego de las consideraciones acerca de esta Copa Alemana de nuestros panelistas ya vamos llegando al tema 3 en este capítulo 6 de nuestro podcast pitazo final y no podía faltar como es lógico la bundesliga y dado que este es el día de la semana en que estamos saliendo vamos a analizar la previa y también los pronósticos de la próxima fecha que tendrá el bayern munich ahora vamos a iniciar con alain luego la seguirá sergio y después jason para así tenga a cada uno su posibilidad de iniciar el debate en este pitazo final Así que adelante,
1: Alain. Bueno, eh, ya entrando en el último tema, sería sobre el partido contra el Armenio Bifi. Decir que eh, espero que la alineación del Bayer sea igual, una alineación alternativa, teniendo en cuenta que esta, en esta fecha hubo, es decir, en esta jornada hubo varios partidos de, de equipos nacionales. Lewandowski recibió un golpe, a pesar de que no impidió que jugara en la última fecha contra, con, con Polonia, perdón. Pero eh, no creo que el Bayer lo vaya a, a esforzar y teniendo a Chupomotín, que ya está un poco caliente, pudiéramos utilizarlo en el partido del de fin de semana. Creo que Mulet ya debe tomar un poco de descanso, el hombre es inagotable, pero eh, hay que buscar otra alternativa en medio campo, Müller debe descansar para que siga dándonos frutos su, su juego. Y eh, lo otro es que el baile va a pasar por arriba a la mina Bigfield, no espero un juego tan apretado, espero un juego un poquito abultado en el marcador, Espero un 4-0, un 5-0 aproximadamente. Teniendo en cuenta que eh, la defensiva del Bayern eh, ya se va incorporando los jugadores titulares y eh, son jugadores de muy alto nivel. Díganse Lucas Hernández, sube. el mismo Boateng. Alaba no ha estado tan bien, pero puede estarlo. Creo que es más de, más de lo que podemos esperar. El Amino Abiffi realmente no tiene nivel para enfrentar al Bayer recién ascendido y el Bayer es un equipo muy, muy, muy fuerte en su liga que ya está cogiendo un poco de refresco, es decir, ya tiene jugadores para cambiar, para no agotar a los que tienen en la alineación. Y antes de despedirme, quisiera, si me lo permiten los miembros de este podcast, un miembro del podcast, que es Denis Pérez, está esperando un bebé, por eso no estuvo con nosotros en esta edición del de pitazo final. Para cuando ya salga esta edición, puede ser que haya nacido nuestro nuevo sobrino, en este caso sobrina, y para, para mi, mi amigo, mi hermano Denis, y para su esposa, muchísimas felicidades. Y espero que todo sea alegría y salud para el nuevo bebé que está por llegar. Muchas gracias todo por mi parte en este pitazo final.
3: Bueno, respecto al partido contra el recién ascendido Arminia Bielefeld, en el cual Bayern jugará como visitante, que de hecho un partido que todavía está en duda si se podrá transmitir por el tema de COVID-19. Un juego en que creo que la alineación titular, teniendo en cuenta que el próximo miércoles es el partido de Champions contra el Atlético de Madrid, un partido muy difícil en el que los jugadores necesitarán estar al 100% físicamente. Ya sabemos el esfuerzo que requiere enfrentar al Atlético de Madrid. Creo que la alineación este sábado Será una mezcla de los jugadores que estaban en la fecha FIFA con los que participaron hoy. Sí, pienso que habrá Manuel Neuer en el arco. La defensa, no sé si puede que abra Alfonso Davis por lateral o él va a abrir Bounazar como lateral derecho. O Benjamin Paval, que tuvo descanso en este último partido del equipo francés. Puede que Benjamin Paval sea titular en esta ocasión. Pienso que Chopo Motín. Debe ser el titular de nuevo. Lewandowski entraría, no sé, en el minuto 70, ya cuando el partido esté resuelto. La dupla de extremos creo que debería ser Kingsley, Coman y Dulles Costa, para darle descanso a Nauri. Y en medio campo estoy de acuerdo con Alain, creo que Thomas Müller debería tomarse un descanso. Pudiera ser que abra Mark Roca con Corentin Tolisso y. No sé, alguno de los centrocampistas alemanes, ya sea Joshua Kimmich o León Goresca. Y a finales el partido igual, el que se quede fuera a introducirlo. Pienso que es un partido que tendrá un marcador abultado, como bien decía Alain, mi pronóstico es un 4 a 0. Creo que sí, en defensa el equipo hoy se oye un poco mejor trabajado, aunque el partido, vuelvo y repito, no fue un medidor que estábamos enfrentándonos a un equipo de quinta división pero creo que sí que el sábado se puede dejar la portería en cero contra el Bielefeld, así que 4 a 0 es mi pronóstico y felicitar a nuestro amigo Denis que será papá en las próximas horas, le deseamos lo mejor a él y a su esposa y bueno, mis felicitaciones para ambos
2: Acerca de la próxima jornada, considero que vamos a tener un partido relativamente fácil. Creo que hará eh, Hansi Flick una pequeña rotación en la plantilla. Van a aparecer algunos de los 11 habituales, más algunos de los nuevos fichajes. Debido a que entre semana tenemos un partido con el siempre complicado Atlético de Madrid. Por lo que considero que debe haber esa pequeña rotación. Pero eh, será un partido bastante seguido para el Bayern. Un partido donde... Bayern mostrará como siempre, nos tiene habituado esa presión, eh, esa presión arriba, donde va a mostrar su juego ofensivo y donde creo que vamos a golear. Va a ser un partido bastante fácil, como ya había dicho, así que mi resultado es un 4-0. Eh, espero que Bayern dé su mejor versión de cara a que, como ya había dicho también, en martes tenemos que enfrentar a un duro rival.
0: De esta manera estamos llegando al pitazo final para hacer cumplir el nombre de nuestro podcast. Y por supuesto que yo no me puedo quedar fuera de esa felicitación para Denys, para su esposa, para la pequeña que viene en camino. Ya no voy a ser la única fémina ¿eh? en este pitazo final. Qué feliz estoy. Felices estamos todos por Denys y también por toda la familia. La felicitación una vez más para los dos y que esa pequeña venga cargada de muchísima salud porque alegría ya la trae la provoca en nosotros y por supuesto que en dennis también ese es el motivo por el cual no estuvo hoy como panelista junto a nosotros pero estamos seguros que ya en las próximas semanas lo tendremos nuevamente con su opinión aquí en este pitazo final solo resta despedirnos repasando el pronóstico de nuestros panelistas recuerdo que todos los tres dieron para la próxima fecha del Bayern Múnich en la Bundesliga un 4 0 Goleada para el Bayern, ¿eh? Así de amantes somos de apasionados con Mías a mía nuestro club, nuestros teutones. Ya le vamos poniendo el punto final, reitero, a nombre de este colectivo que estuvo integrado por Jason Guerra, Sergio Sabater y Alain Fleitas. Nuestro sonidista, editor y productor Gustavo Luque, también acompañado a partir de hoy y en los próximos podcasts que vendrán por Leandro Martel. Yo soy Melissa Blanco ahí, por supuesto. Dennis, que siempre está junto a nosotros, porque él, a pesar de que no pudo grabar este podcast, estaba pendiente a toda nuestra salida al aire y a toda la producción. Así que también Dennis forma parte de este colectivo. A todos los deseamos que tengan una feliz semana. La invitación para que nos sintonice la próxima con muchos más temas sobre la Bundesliga y el fútbol alemán. Excelente jornada, Mía San Mía.